0: Opinión y análisis desde la mirada de Comunicación e Información de la Mujer AC CIMAC. Así es, ahora vamos con el comentario de Lucía Lagunes Huerta, ella es directora de Comunicación e Información de la Mujer Asociación Civil CIMAC y el día de hoy su comentario se titula El Plan B y su impacto en la ciudadanía de las mujeres. Adelante Lucía, te escuchamos. Gracias, nuestra como siempre, en busca estar contigo y con la audiencia. Pues sí, finalmente ya el plan B quedó consagrado, no solo por eh, el poder legislativo, sino también ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y con ello, pues, queda aplastado que el poder presidencial y la disciplina este, pues no, no solamente no estaba muerto, sino que revivió con muchísima fuerza. El golpe a nuestra democracia mexicana está dado, lo cual nos demuestra que nada es un tocado, Nada tampoco es blanco y negro como cada día se nos hace creer o se nos intenta hacer creer a la ciudadanía de tal manera que evitemos entrar a la profundidad de los temas. Pero como nada es blanco y negro, a la par del golpe también se dan avances. Mientras el plan B deja en entredicho la paridad y el avance de la ciudadanía de las mujeres entramos a profundizar en el tema, el Tribunal Electoral mandata a la Cámara de Diputados a que el relevo para la presidencia del INE sea una mujer con el propósito de respetar el principio de la alternancia. Y como bien dice la filósofa española Amelia Valcárcel, solo en la democracia las mujeres podemos vivir con nuestros derechos. Por ello hay que entender que la democracia, se, si se debilita, debilita para vivir nuestros derechos humanos y viceversa. Poco no Alexia se ha profundizado en el plan B y lo que trae para la ciudadanía de las mujeres precisamente que se supone se iba a dejar atrás. Si bien el plan B se habla del respeto a la paridad entre mujeres y hombres, déjame decirles que lo cierto es que la forma en que está enunciado y las reglas en que se coloca deja a discrecionalidad a los partidos políticos el cumplimiento de esta así como los mecanismos para hacerla efectiva. Por ejemplo, en las candidaturas de mayoría relativa en diputaciones, los cambios en la distribución que propone el Plan B con la reforma al artículo 11 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales regresan las mujeres a competir en los espacios con mayor probabilidad de perderse. La norma anterior, antes del Plan B, señalaba que la distribución de candidatos de mayor competencia, mujeres y hombres, tuvieran mitad y mitad de los distritos electorales. En la intermedia, 55 y 45 respectivamente, y en la baja, otra mitad y mitad. Con la reforma en el plan B, en el primer bloque, es decir, en el de alta competitividad, hay 75 distritos para hombres y 25 para mujeres. En la intermedia, hay mitad mitad y en la baja, hay 25 distritos para hombres y 75 para mujeres. Es decir, el mayor número de distritos perdedores se les da a las mujeres. ¿Qué es lo que se buscó con la, con la eh, distribución anterior del Plan B? ¿Qué es lo que se buscó evitar precisamente? Con ello, con esta reforma al Plan B, lo que se hace es pavimentar el camino de la simulación pues tendrá la mitad de candidaturas femeninas en términos globales donde la mayoría estarán compitiendo sabiendo que van a perder, como era antes de la reforma, de la paridad y los lineamientos para su cumplimiento que aprobó el INE. Otro cambio al hecho es que la ley de partidos políticos al, eh, se alimenta la, la discrecionalidad con esta reforma ya consagrada llamada Plan B, de estas instituciones que no necesariamente brillan por el amor a la participación política de las mujeres. Porque, te explico, estipula que los propios partidos sean los que establezcan cómo se implementarán las llamadas acciones afirmativas cuando vemos que el club de Córdoba es el que tiene el control partidario y podemos pronosticar lo que le va a pasar a las mujeres. En cuanto al financiamiento para el avance político de las mujeres, pues ha sido todo un tema también que han demostrado los partidos poca disposición en garantizar precisamente las condiciones equitativas para las mujeres. Es decir, que las próximas candidatas retornarán a las reglas que legalizan la discriminación y la desigualdad entre mujeres y hombres en un ámbito político electoral y con ello nuestra democracia tendrá retrocesos que habíamos superado con muchísimas dificultades y que hoy son sacrificados en aras del control gubernamental. Desde que las mexicanas demandamos el derecho al voto en 1916 hasta el día de hoy, se ha buscado que las mujeres que hacen política dejen de ser vistas como entes invasores y se naturalice el derecho episodio de la defensa de los derechos políticos de las mujeres y la democracia precisamente en la Suprema Corte de Justicia que se estrena con una presidenta precisamente mujer quien tendrá además en sus manos el final de esta película así que es, esto apenas es parte de lo que estamos discutiendo en términos de la democracia que queremos para los próximos años y lo cual está en juego mi querida Lucia Muchísimas gracias por tu comentario, Lucía Lagunes. Seguimos en comunicación y te enviamos un abrazo.